0: galera, aqui quem tá falando é o Fire.
1: Aqui quem fala é o Mozendia.
0: E vocês estão ouvindo o Sempocast. No tema de hoje, falaremos com duas pessoas especiais na história do Tokusatsu no Brasil. É o senhor Antônio Ghizzi.
2: Bem, aqui tô eu, Gui, Toninho Ghizzi, Antônio Guizzi, como queiram. Whatever. <risos> Isso aí.
0: E o querido Marcelo Ginari.
3: Alô, pessoal. Prazer estar com vocês aqui.
0: Os dois fazem parte do Anime Voices, né? E a gente vai conversar com eles, falar sobre a carreira, sobre como foi gravar essas músicas e tudo mais logo depois dos Rider Kicks e das notícias. Então vamos para as notícias do Senpu. Vamos começar pelas notícias. Vamos lá, vamos lá. A primeira das grandes notícias é o encontro do Senpu isso. No mês de junho não tivemos encontro sem pun. Exato. Correria danada.
1: É, o tempo estava muito curto. Então nós vamos fazer o nosso
0: encontro sem Poo em julho agora. E será de uma forma diferenciada, em ritmo de arraial. Toca aí Patrino, a música de arraial. <música>
1: É isso aí Ela vai ser no dia 27 de julho uhum. A partir das duas horas da tarde No sábado
0: Olha só, e aí, vai ser aonde? Por que, por que a gente falou que vai ser em ritmo de arraial?
1: Então, vai ser na Casa Cultural Matriz Vai ser uma festa junina Com rock'n'roll Arraial a...
0: em roll Não é qualquer ou um não E O organizador é muito conhecido em BH então, assim, vocês podem ir, que é certeza de sucesso. A gente espera encontrar vocês lá para. Mas tem que vestir, tem que ir com roupa de festa junina, né, mano? Tem que ir a caráter,
1: porque vai ter uma grande quadrilha Para todo mundo pensando, por volta das 18 horas, 17 horas, vai ter uma grande quadrilha com todo mundo. É, então vá a caráter. É, vai ter quentão, canjica, pipoca, o que mais tem? Paçoca, Mendoim. Churrasquinho! É, vai ter churrasquinho, vai ter, é, vai ter as paradas aí que tem nas festas juninas, né? Eu tentei imitar agora um, um roceiro japonês vai ter, né? <risos>
0: <risos> e sabe o que, que é legal? Na fila do Matriz, se entrar, o pessoal que estiver com, com a roupa xadrez, você não vai saber se é festa junina ou se é um show de grunge.
1: Aham, uhum, uhum, então você é hipster.
0: Ou, ou hipster, hipster.
1: Mas então compareça, divirta-se. Vamos comemorar essa celebração de São João.
0: <risos> então tá, a gente espera vocês dia 27 às 2 horas na Casa Cultural Matriz, que fica embaixo do JK, não tem erro, em frente à Praça Raul Soares, praticamente. Próxima notícia é sobre um outro show. Uai, que isso? BH
1: está um poço de culturas. Só que esse show não é só em BH, é em várias partes do Brasil.
0: Olha, quem, quem que tá vindo pra cá, pro Brasil?
1: A cantora de Tsubasa, Tsubasa Mamura vai se apresentar em Belo Horizonte no dia 10 de agosto. Também ela na também Casa vai...
0: Cultural Matriz?
1: Também na Casa Cultural Matriz no dia 10 de agosto. É, e ela também vai se apresentar, se eu não me engano, em São Paulo, Fortaleza e Paraná. Ela vai se apresentar no SANA, no Festival do Japão. Vai ter vários eventos aí que ela vai se apresentar também. Então,
0: alô, alô. Quem quiser comprar o ingresso, como é que faz, mas vende aqui em BH? Ele já está
1: sendo vendido na loja Otaku Animes e na loja Wing Animes. Mais informações está no link aí no Puxa. Vamos lá,
0: gente. Vamos assistir que é legal. Cantora diferente, cantora de, do Japão aí, a galera que, que escuta a gente é o público-alvo. Então a gente quer que vocês todos compareçam e, e curtam lá o show com a gente. Beleza? Próxima notícia: camisas. Camisa do Diotai. Estão chegando, estão chegando, algumas já até chegaram, Juliette Lima já mandou uma foto grávida pra gente com a camisa.
1: Na verdade, umas línguas aí, mais línguas são boas línguas, dizem aí, todas já foram entregues.
0: Será? Já, já
1: deve estar tudo então na, nas casas? Já, porque fui eu que coloquei no correio. <risos>
0: <risos> então,
1: todo mundo que fez o pedido já foi devidamente entregue todas as camisetas. Foram cerca de 45 caixas despachadas que beleza. e a galera toda recebeu as camisetas aí ficou feliz da vida com o Guia Dai.
0: Toda camisa que vocês recebem, gente, a gente gostaria de fotos de vocês com elas pra gente conhecer nosso público, a galera que compra e que, e que apoia o tanto, sempre assim, mandem suas fotos, a Juliette já mandou. E a gente espera que vocês todos mandem também. Vai ser bem legal receber essas fotos de vocês.
1: O, o pessoal é muito tímido, porque normalmente eles não postam fotos e tal, mas é. A gente sabe que gosta.
0: É verdade. A gente está esperando.. esperando fo as fotos de vocês, mandem, por favor.
1: Outra coisa, é, continuando nesse assunto das camisetas, uhum. é sobre uma nova modalidade que nós vamos colocar no site, que é sobre o pedido de camiseta Ah, olha só. Sempre tem um ou outro que fala assim, não, eu queria essa camiseta. Como que eu faço para comprar ela? Isso. E o tempo infelizmente, ainda ele não consegue trabalhar com estoque.
0: O que a gente faz é reunir um mínimo de pessoas que querem comprar e, a partir desse mínimo, a gente faz os pedidos. Mas o que acontece agora é que a gente está propondo a vocês de a gente colocar, trazer de volta as camisetas, mas não trazer em, em, na forma física, por enquanto. Colocar lá no site, vocês fazem... Olham lá, escolhem as que vocês mais gostam e falam assim ah, eu estou interessado em comprar essa. E, a partir disso a gente faz o pedido da que tiver mais pedidos do que chegar um número X, não é isso, Monsenho?
1: Isso. É, a gente vai esperar ter, no mínimo, aí 15, 20 pedidos de uma mesma camiseta, que isso a gente vai lançar uma nova pré-venda dela. Sim, são várias camisetas que a gente pode voltar a produzir ela, desde que tenham vários pedidos. Você falar que quer que a camiseta não quer dizer que você tem que pagar ela naquele momento, não.
0: É, você demonstra a gente fica
1: interesse. É, Quantos interessados tem com a camiseta? A gente Isso. vai ter o seu contato e assim que a gente for produzido, vai entrar em contato com você para você entrar na pré-venda.
0: É legal. E, bom, galera, falem que estão interessados e, e peçam para as pessoas, mostrem para as pessoas também, que aí elas fazem os pedidos dela e aí vocês conseguem pedir o que vocês querem, né? Quanto mais gente pedir uma camisa, melhor, porque sai mais barato, sai. Fica mais fácil dessa camiseta sair, então peçam aos amigos, mostrem para a galera também, para eles escolherem e mandarem o um interesse para gente, ok? Ok, e a última notícia, qual que é? Bom, a última notícia, a gente não pode falar tudo dela ainda, mas novidades importantíssimas estão chegando para o Sempul e para o Sempocast. Estamos trabalhando
1: já fazem três meses, trabalhando duro, para que essa nova novidade,
0: nova novidade, é, né,
1: saia perfeita.
0: E é uma, uma coisa que envolve muita gente, né? Assim, várias pessoas que estão ligadas ao Senfu estão envolvidas nesse projeto, é uma coisa bem bacana, a gente está fazendo com muito carinho e que já já vai chegar para vocês e eu tenho certeza que todo mundo vai curtir muito. Eu não tenho direito de
1: exigir nada de ninguém, longe de mim exigir. Mas eu exijo que você dê o seu feedback desse projeto. Que a gente precisa
0: saber para poder continuar,
1: né? Isso, porque como é um projeto que está demandando muito tempo, e muito trabalho e esforço, a gente precisa de um feedback para ver se vale a pena continuar... Se abandona a ideia, se é interessante, se não é, se você, vai, se você gostou, se você não gostou. Tudo, 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 tudo. O que que falta, o que que não falta, porque você que vai consumir isso. isso. Estamos fazendo pra você, estamos fazendo pro outro, é pra você.
0: Então vai, a você, gente quer escutar o que você acha E, e o que a gente tem que melhorar e... aquela, aquela coisa meio clichê de falar Mas é de fã pra fã
1: Bom, A gente não pode dar uma data definida De quando vai ter esse lançamento Porque ainda está em produção Mas talvez aí em agosto Já vai estar tá aí pronto pra você isso. Posteriormente vamos dar mais dicas Vamos soltando Pequenos spoilers títulos, Pequenos spoilers no Facebook Vamos comentando mais no Sempocast e por aí vai. É, no final, eu acho que você vai... eu, eu Sem estar pronto eu já estou gostando. Imagina mas... depois, né? Falamos demais, vamos para os meios? Vamos
0: para os Rider Kicks. One, two, three. Rider. Kick. Rider Kick. O primeiro Rider Kick é do Thiago Machado do Santos. Antes disso, se você está escutando a gente e quer falar com a gente, é só mandar um e-mail para sempu, S-E-N, S -E -N, N de Natália, p 2Us, é isso, gente. Correto. Então tá, a gente espera que vocês mandem, comuniquem com a gente, a gente adora o feedback de vocês, como a gente acabou de falar. O primeiro e-mail é do Thiago Machado dos Santos, mais conhecido como Thiago o Rato. Ele fala o seguinte: Olá, equipe do Senpoo, adorei o programa e fiquei ansioso na espera de Combo Rangers. Como eu fui um daqueles que deu mole sobre a questão do, da catarse. Fiquei bem curioso para saber onde comprar e por quanto. Quando sair o novo álbum de Combo Rangers. Infelizmente, mesmo sabendo da fama, nunca tive acesso ao material que saiu nas bancas. Ou seja, só conheço o combo de nome e por uma visita muito antiga no site. Bom, Thiago, esse é o seguinte. O novo álbum dos Combo Rangers vai estar tá nas bancas, na, nas livrarias especializadas e tudo mais. Você pode encontrar lá. Quanto aos trabalhos em setembro, em setembro não é isso? Isso, acho Quanto aos trabalhos antigos, você pode acessar o combo-rangers.com.br que eles estão upando lá. O Fabio Yabu tá, tá upando praticamente tudo que já foi lançado vai estar tá no site para você ler online. Né? Dá uma olhada Sim. lá que já deve ter bastante coisa. Pelo menos as primeiras fases eu tenho certeza que já estão lá. Sim. Bom, ele continua aqui. O Thiago Machado diz o seguinte. Sobre o monstro de Godzilla de três cabeças, o nome dele é King Ghidorah. Adoro ele. Sobre Tokusatsu nacionais, parece que tem um site chamado Ataman... Que tem um herói que é notável a influência dos Tokusatsu. Infelizmente, ainda não tive chance de ver os episódios de Jataman, mas segue o link. Ainda nos Tokusatsu nacionais temos o Tsebayo, feito pelo canal. Canção Viva. Sim, é um podcast de
1: Cristão. Eu cheguei uma época, mandaram um e-mail pro canal, o Arroca achei legal, eu entrei em contato, eles não me falaram nada, nem responderam o um e-mail.
0: Se o cara t... pessoal, alguém que tem contato com ele estiver escutando, fala que a gente tá interessado em conversar com ele, pelo menos trocar uma ideia, por favor. É. Ele fala o seguinte, ele falou isso tudo porque eu falei no podcast do Combo Rangers, e Como Ranger seria o primeiro Sentai brasileiro Mas então, eu, eu tô falando, eu, no caso Rato, eu falei de Sentai, eu acho que Sentai Não tem nenhum grupo brasileiro, não tem? Ah, não sei o...
1: Tem, o, tem sim, é, tem o, os Cavaleiros do Futuro Luá. E tem o... deixa eu amar. Então eu não, eu não tô lembrando o nome agora, eu não tô lembrando, não sei se, se é Mega Ranger ou Mega Power. Pode ser Mega Power, alguma coisa assim. Eu sei que é baseado total em Power Rangers é, e é brasileiro, tem um DVD. Bom, eu não lembro, sinceramente. Se você lembrar o nome dessa série, manda pra gente. Mas hein, é isso aí.
0: <risos> Obrigado, Thiago, pô. Ter mandado e-mail, a gente sempre encontra com você. Vai ver se vai lá no encontro do tempo hein? Vai ser na festa de uninho.
1: O próximo e-mail é do Felipe Guedes. Felipe Guedes, olá, sem aí ele colocou um boné, uma bolinha com o braquinho esticado. Tipo, toca aí, vai, aí, né, cara?
0: Tá... E aí, Felipe, beleza, cara? Eu
1: sempre quero ficar até levantando a mão pro alto, tipo, é, no final quando ele vence no Mortal Kombat. Aceita, <risos> é, olá, Senpu. Eu escuto vocês há um tempo e tenho gostado bastante de cada podcast realizado. E gostei bastante desses dois últimos sobre aberturas abertura de Super Sentai. E olha só, o Senpu também é cultura. Acrescentei outra palavra no meu
0: vocabulário. Mobral. <risos> Cara, eu acho que a nossa missão tá cumprida. A gente <risos> conseguiu acrescentar algo na vida da pessoa. Vambora, mas acabou já o Senpu, tá tudo certo.
1: Fechar as portas. Isso. Gostei bastante da avaliação das aberturas, discordando apenas sobre a abertura de Kyurudia. Porque eu achei tanto a música, quanto a abertura, quanto a série, muito legais. Mas eu tenho um gosto estranho, então desconsidere. <risos> Estamos desconsiderando.
0: Oh, 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 oh,
1: Preciso levantar um certo detalhe não observado sobre a abertura de Shinkendia. Todos os integrantes se prostam ao Red na abertura, exceto Gold, que na série... Não trata o Red como senhor, o trata com mais intimidade, como amigos de infância que eles estão. Ou
0: porque o, ele é folgado mesmo, né?
1: É, e também tem o fato do, do sexto Ringer ser mais revoltante, isso. né?
0: Sempre um pouquinho mais atirado, alguma coisa assim.
1: Uma sugestão minha para o próximo tema. Os artefatos barra brinquedos das séries atuais. Não sei se já falaram sobre isso... Falamos, tem um samcast muito antigo
0: sobre colecionáveis. Isso, né? A gente não fala exatamente de cada série, mas fala de muitas séries. <risos> né? é bem antigo esse tempocast. Oh,
1: antigo mesmo. Se eu não me engano, é um dos tempocasts lá pro início. Eu acho que deve ser o 12 ou 13. É, parabéns pelo
0: trabalho e continuem assim. Abraço, Felipe, Felipe Guedes. Felipe Guedes, primo do Beto Guedes. E um grande abraço, cara. Valeu por, por nos acompanhar. Continue mande seu e-mail sempre. Valeu. O último e-mail é o do Fábio Oliveira. E ele fala assim, fala aí, pessoal, tudo certo? Tudo certo. Tranquilo. Meu nome é Fábio, tenho 32 anos e sou do Rio de Janeiro. Sou muito fã dos Tokusats e os acompanho desde quando era moleque. Lá atrás, nos anos 80, 90, com Changeman, Flashman, Black, RX e Jasper. Porém, tenho uma paixão especial pelos supercentais. Conheci o site de vocês enquanto procurava fontes para alguns posts de Tokusatsu. Pois sou colaborador do site Nós Geeks. Quando encontrei o Senpul, virei fã de imediato e aprecio o ótimo trabalho feito nas postagens e em todo o conteúdo que vocês geram. Nunca fui fã de ouvir podcasts, mas dei uma chance para o Senpul e não me arrependo nem um pouco. Acho excelente a conversa de vocês, os comentários e as brincadeiras. Me divirto muito, e agora todas as tardes no, no trabalho estão escutando vocês. Uma... Olha só, é... muito
1: obrigado, Fábio. Que
0: isso, cara, eu, fico... eu não consigo imaginar isso, sabe, um, um tanto de gente que escuta a gente, a nossa voz indo para outros confins do planeta, muito bom. Obrigado, Fábio, de verdade. Ele continua, uma coisa que me fez virar mais fã ainda é que sou fanático por Power Rangers. E os comentários e o reconhecimento de vocês, a franquia é algo que compartilhe. Gosto muito das duas vertentes, Power Ranger e Super Sentai. É claro, sem reconhecer a qualidade de uma contra a outra quando são feitas adaptações. Ouvir vocês me dá muita vontade de ver os Sentais que não assisti. Porém, o tempo é curto e só me permite priorizar algumas séries que me chamam mais atenção. Se não estaria vendo desde Go Ranger. <risos> Bom, os últimos podcasts das aberturas foram sensacionais e fiquei lembrando de séries que assisti, como Die Ranger, Jetman. E Shinkenji, quando vocês faziam os comentários e percebi como concordava com tudo que era dito. Hoje em dia apenas assisto super sentais como Kyorucha e Akiwa pois, como falei, falta tempo pra tanta coisa. Mas nos últimos anos tenho mantido uma certa frequência com Shinkenji, Go Sager, Go Kaiger e Go Booster. Olha só, hein moza, nesse meio eu percebi uma coisa: Go Sager, Go Kaijer e Go Booster. É. Né? Não sei se isso tem nada a ver, mas é interessante. <risos> Às vezes, ah, né?
1: Às vezes, né? Deve ser.
0: Enfim, era isso que ele queria dizer. Parabenizar todos vocês pelo excelente trabalho que esse Fã continuará acompanhando. Abração e, mais uma vez, parabéns, galera!
1: Fábio, muito obrigado pelo seu reconhecimento. E continue escutando, mande e-mails sempre que possível e comente sempre, a gente gosta desse
0: Feedback. Flávio, muito obrigado, cara A gente adora quando alguém manda um feedback assim. E cara, que legal que você Teve essa manha, vamos dizer assim De entender o negócio dos Power Rangers Como a gente também conseguiu entender Ou mais ou menos procurou fazer o pessoal entender Também, não sei se, se todo mundo acabou entendendo Mas é, é legal ter essa, essa mente aberta aí, continua acompanhando a gente Um abraço Minuto Patrini.
4: Olá pessoas! Como estão? Tudo bem com vocês? Comigo está tudo tranquilo, tudo ótimo. Mais uma quinzena de SempoCast e a gente continua nossa onda de entrevistas. Hoje, um bate-papo muito bacana com o pessoal do Anime Voices. A gente vai falar sobre as músicas antigas, as músicas novas, o que, que vem por aí nesse projeto bacana e vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a voz de uma das músicas que tem gente que adora, que ama que realmente é um clássico para quem gosta de tokusatsu aqui, principalmente aqui no Brasil que é o tema do Kamen Rider Black <risos> amados por um, odiados por outros enfim é bem bacana esse papo porque além disso a gente vai conversar também sobre essas coisas todas de como é a vida de um músico, né, no geral como que surgiu essas ideias das músicas de tokusatsu antigamente e como que o pessoal tá fazendo isso reviver hoje que também é bem legal a gente saber e ficar ligado aí no projeto que está surgindo vocês vão ouvir uma conversa bem legal, como de costume aqui pela gente, a gente sempre tenta colocar bastante diversão no meio do assunto né enfim, é isso espero que vocês curtam, gostem bastante e até a próxima quinzena com mais um tema super bacana um beijo, tchau tchau
0: Pessoal, perguntar para vocês dois, começar com o Giz. Guiz, como é que surgiu essa coisa de Tokusat na, na sua vida e na, na sua carreira?
2: Assim? Bem, eu tenho já muitos anos de profissão, sou cantor, sou guitarrista, sou arranjador, sou uma série de coisas assim, vivo de música já há 47 anos, oh. desde meia-meia, e sempre foi um cantor assim, cantei muitos jingles, vocês me ouviram cantando muitos jingles nos anos 80, nos anos 90, Dá falar aqui, alguns aí. hoje você se esforçou. Hoje você conseguiu no McDonald's o seu dia, vai ser bem mais feliz, ah. McDonald's, porque você merece sempre mais. Ficou uns seis anos no ar esse assim, Muito muito bom. E outra coisa, assim, tipo, como eu sempre tive uma voz muito conhecida, o Chiquinho Rodrigues, que infelizmente faleceu ano passado, trabalhava no estúdio Bandeirantes, que era não da, da TV Bandeirantes, mas é um estúdio chamado Bandeirantes aqui na Vieiros. E eu, ele fazia arranjo, criação lá. E ele pegou essa série, algumas dessas séries japonesas, e começou a fazer a, a, os arranjos, e chamou um cantor ou outro, assim, não, assim, não é, que é com aquela do tipo assim, ah, eu vou com a cara do Guiz, eu vou chamar o Guiz, ah, vou com a cara do Mário Lúcio, não, na realidade eles falavam assim, ó, oh, a gente já gravou esse com esse, esse com esse, ah, então vamos fazer com quem? Ah, vamos fazer com o Guiz. Daí me chamaram com o Black Camel Rider, daí eu fiz, gravei o discos daí, Fiquei sabendo através de vocês mesmo, que foi em 1991 isso. Isso aí. E daí o disco saiu em 92, e daí nesse embalo nesse todo, como também eu acabei descobrindo através de, do, 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 do pessoal ligado aí ao Anime Voice, eu também fiquei sabendo, assim, tipo, postaram no ar o Flashman, né? Ah, daí mesmo? eu falaram assim, você que tá cantando? Daí eu falei assim, não sei, daí eu, eu fui ouvir, era eu cantando em espanhol, eu falei, caramba, mas sou eu? <risos> eu perguntei para meu sobrinho, que conhece muito a minha voz Que a gente trabalha juntos há uns 18 anos né Ele falou assim, não, é você mesmo Eu falei, é, eu sou eu mesmo <risos> Eu nem me lembrava que eu tinha gravado em espanhol
1: Grava tanta coisa que acaba que você é. sempre mete uma ou outra
2: eu, eu morei nos Estados Unidos né certo. Então eu fui lá praticamente assim Para aperfeiçoar o meu inglês né? hum, tá. E daí acabei com ele Fui na Califórnia, Los Angeles Daí eu fiquei lá um ano, daí conheci muito mexicano. Daí tive assim, o, o, para quem tem facilidade de idiomas, o espanhol é, para mim acabou ficando facinho, facinho. E daí eu comecei a falar, daí eu falava, comecei a falar bem o espanhol. Às vezes me chamam para fazer algumas provas de locução em espanhol né? atualmente, né? Mas então é eu, eu incorporado o espanhol na, na, minha, na minha vida. E daí quando me chamaram para cantar espanhol, para mim foi fácil. Ah, já estava muito acostumado.
0: E aí a de, a, foi a de Flashman em espanhol, não é isso? A
2: de Flashman foi em espanhol, exatamente.
0: No caso do Marcelo, como é que foi, Marcelo?
3: Bom, no meu acho que foi como diversos fãs, né, cara? Começou na década de 90, né?
0: Uh
3: -huh. Mais ou menos em 94, assim, quando eu já assisti as séries, o Changeman, né? Isso já na reprise, né, do, do Changeman na repórter. Isso. O Jaspion, né Kamen Rider, que era um, um dos meus favoritos, o Jiraya é, E sempre que eu via a série, eu reparava na música assim eu Sempre tive uma paixão pela música Principalmente um carinho enorme pelos tokusatsu Até mais do que nos animes assim. Olha só,
0: que bom, que bom <risos>
3: Já desde pequeno tinha isso, né? Essa coisa de ficar tentando cantar japonês ali quando passava na televisão. Cantou tudo errado, mas eu exibia ali e eu ficava tentando cantar, né? Até que mais tarde é, eu comprei o meu primeiro DVD, assim. É, eu não sabia da, do sucesso que, que fazia essas músicas lá no Japão, né? Sim. Quando eu vi aquele primeiro DVD do Super Hero Spirits, até, né? Isso. Uh -huh. Super Hero Spirits. E eu vi o Kageyama cantando, o Akira caiu o Takayuki Miyauti, assim, eu fiquei surpreso. Eu falei, caramba, como é que esses caras fazem sucesso cantando músicas de, de seriado, assim, de <risos> Mesmo, assim, né? Você falou assim, puxa vida, eu,
0: esse cara que eu quero cantar igual ele, assim.
3: Pois é, cara, é o Hironobu Kageyama, cara, eu sou... Foi dele, assim, procuro ter assim é, o máximo que eu possa assim, de, de CD, de músicas dele, né, eu conheço bastante material dele. Uma das minhas favoritas é do Jackman, é, não foi exibido aqui no Brasil, mas eu gosto muito do, da trilha sonora, principalmente do encerramento, Chandman, né? que é a clássica.
0: Explosiva,
3: né? Aquela... Explosiva, né? E, e o máximo né? Que ele... que ele canta também. E também tem um CD que ele lançou, né? É... Robo Metal, né? Robo Metal, né? Isso. Que fez as versões mais pesadas né do de... das músicas de Tokusaku. Ele cantou músicas de outros cantores e tal. E essas coisas eu fui ouvindo, assim. Foi me inspirando, assim, né? E eu comecei a frequentar os eventos de anime, né? E lá tinha aqueles anime que, né? Isso. E, e a gente fazia né, competições e tal. E eu comecei a, a participar do, do anime que participei de alguns e tal. Primeiro foi assim meio tímido, assim, né? Eu fui entrando assim, começando a cantar assim, mas eu não sabia que isso ia, sei lá, repercutir mais assim. E até que. Teve um evento aqui em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, é, no qual até o Rodrigo Rossi participou e, e eu já conhecia ele tal, a gente às vezes batia um papo assim é, no Leblon tal, e ele me convidou até, falou que ia cantar nesse evento e tal, e eu cantei uma música do Inspector, né, eu lembro até hoje.
0: Olha aí, minha série <risos> favorita.
3: É, ah, o tema do Inspector, cara, e que uma surpresa, mas eu fui em primeiro lugar, né, eu tenho um troféu aqui, um né, real hoje aqui, com o tema do Inspector, eu também sou super fã do Inspector, e a partir daí eu comecei a cantar com o Rodrigo Rossi, né, eu fiz backing vocal pra ele, já apresentei mas... alguns shows aqui no Rio de
0: Janeiro. Meio por acaso, assim,
3: esse tal. Então. É, sim, entendeu, e, e ele nesse dia que eu cantei o, o Inspector, ele foi o jurado, né. Ele foi jurado, então é, ele foi e me chamou, me convidou, né, para fazer parte do, da banda dele. Eu fiz alguns shows aqui com ele, foram poucos, não foram muitos, é, mas foi legal. Tive o prazer também de fazer um show com a Larissa Tassi, né? Foi ele e a Larissa Tassi juntos, até no Carioca Nini. Para mim foi uma experiência assim que até hoje eu carrego comigo, e a partir daí eu continuei assim, cantando. Eu... Sair da banda dele porque foi é, tendo outros projetos, foi cantor começando a viajar, indo para outros estados. Uhum. Foi aí que eu conheci é, o Anísio Melo Jr., né, que é o responsável pelas músicas do Dragon Ball e do Dragon Ball Z, o Igala Power, né, que todo mundo yes. conhece, e a gente teve a ideia né, de fazer. O Anime Voices Brasil, né? Foi através dessa mistura toda aí, tanto do anime, do Tokusatsu, da paixão que eu tinha pela, pela música desse seriado. É, através também da inspiração do Jump Project, que a nossa banda também tem um pouco da, é, baseado assim, na, na banda japonesa Jump Project. a gente sente falta assim aqui no Brasil, principalmente, de cantores de anime sons, né? Você viu que a gente Exato. tem assim muito poucos cantores, né? Agora estão começando a surgir, esse projeto Anime Voices foi exatamente para isso, para poder reerguer né, esses cantores que faltam.
0: Isso que até que você falou, Marcelo, é muito importante porque a gente sente falta realmente e a gente até gravou um podcast recentemente falando da importância da, da música e da, da, da abertura e tudo mais para uma série. né tem, tem série que ela te compra pela abertura. assim Até o Gui, podia falar um pouco sobre isso, você também, vocês sentem como é, como é importante uma um tema de uma série para o público da série? Vocês têm Nossa, essa, essa visão?
3: Muito, muito importante, cara. Tipo assim, eu gosto muito assim da abertura em japonês, mas é. É, eu acredito que a abertura em português, cara, é algo assim fundamental. Assim, você tinha que ter em todos os animes, todos os tokusatsu.
1: Um preconceito muito que tem na música em geral, não só na questão das, dos temas de tokusatsus e animes em português, mas é, é, é uma, questão, uma questão do preconceito em geral em qualquer... Vertente musical Seja em bandas de metal, em bandas de rock é, O pessoal sempre torce o nariz Se o cara canta em português E hum. talvez a letra em inglês O cara tá falando que Eu passo manteiga no pão e como E é delicioso hum. E tá lá cantando, achando que é a, a, a letra mais maravilhosa do mundo E é uma porcaria Pensando que
2: é um Chico Buarque da vida, né?
0: <risos> é isso aí,
1: calado.
2: Vocês perguntaram assim Da, da importância da, do tema, né? Por exemplo, assim, pra uma série eu, como já tenho o dobro da idade de vocês praticamente, eu diria que, por exemplo, assim, nos anos 70, assim, tinham várias séries assim que eu ficava travado na, na, no tema da, da, na música, né? E inclusive eu teve uma fase, eu fui muito amigo do Marcelo Gastaldi, que é muito amigo do Mário Lúcio Freitas também. É, praticamente eu conheci os dois juntos e os dois trabalhavam já em dublagem. Uma vez eu conversei com o Marcelo Gastaldi justamente porque naquela época a gente assistia filme. Daí o cara tá falando em português, o filme ali, qualquer que seja, série ou filme longa mesmo que seja. E daí, de repente, assim, o cara vira assim e fala assim, Pois é, então, meu amor. I know that you love me. Sabe <risos> que é? Daí som em inglês. Eu dizia, pô, mas ou canta já em, em, em português, para pra dar a sequência da dublagem.
4: Né? Porque, claro que é de repente, né? a, a,
2: a, o que o cara tá cantando tem a ver com o tema. Né? Com, a, com, a, com o que tá se dizendo na dublagem. Então, daí, na época, eu conversei com o Marcelo, sugeri para ele, falei, por que, que não põe pelo menos legenda? Daí eu me lembro que ele falou assim: pô, eu vou lutar por causa disso tudo. Daí, com o passar do tempo, eles passaram a ter legenda quando, quando eles não conseguem fazer a dublagem. Porque, de um modo geral, nem todo dublador tem afinidades musicais, afinidades com afinação, você entendeu? Então, eu já, eu já ouvi muito cantor assim, tipo, em dublagem, na hora de cantar, ele é, ele é um fiasco. Sabe, o cara é um tremendo dublador, mas na hora de cantar então eles, eles, eles precisavam de pessoas que cantassem. Daí entra um outro cara cantando muda a voz, né? Então passaram a usar a legenda. Mas o tema é uma coisa muito importante, eu acho que, que é a cara do, 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 da série, né? Eu é. sou da época do National Kid <risos> do National Kid, lá que o pessoal brincava muito assim, mas então eu peguei toda aquela fase. então Quer dizer, eu gostava, eu assisti o Dacionário King. Aliás, teve uma noite que foi muito engraçada, porque hoje em dia tem TV a cabo, tem todas aquelas coisas, claro. tem televisão, tem, assim, tem é, filmes a noite toda. Teve uma noite, assim, tipo, uns, uns anos atrás, assim muitos anos atrás, que fim de noite, estava eu, meu cunhado e mais um, um primo. A gente estava, assim, tipo, na televisão, conversando. De repente começou, mas não tinha mais nada para assistir. Pintou na TV Record um filme japonês, sabe? Olha só filme em japonês, falado em japonês, com legendas em japonês. A gente <risos> o filme, sem saber nada. Foi a maior sensação de analfabeto que eu senti na minha vida. Quando, na não, record
0: você... aqui do Brasil?
2: Foi na tv record. Eu... Foi um longa eu... metragem eu... que passou de madrugada, assim nos anos <risos> 70, sei lá por aí, e que não tinha legenda em português, não tinha nada. As legendas estavam em japonês e você via os caras falando em japonês e a legenda em japonês a gente não entendeu nada. Ah, uma coisa que eu queria falar, não sei se eu falo agora ou daqui a pouco, mas assim, tipo falar. assim, porque me perguntam, vocês perguntaram assim, como é que, que surgiu na minha vida tal e coisa? Então, Isso. eu gravei, porque eu era o cantor, já conhecido no, no, na área de gravação.
1: Mas era cantor apenas de jingle ou você tinha banda e tudo Sim. mais? Não, ah, eu
2: sempre trabalhei com, eu sempre tive banda, mas assim... Minhas bandas, assim, eram só para tocar no final de semana, não eram profissionais. Hoje em dia, eu vivo da minha banda, tá? Ah, Já tô tá. vivendo da minha banda desde 96, porque eu resolvi que eu não queria mais fazer jingles, e falei, não, vou tocar. porque jingles é o seguinte, se faz uma música de 30 segundos, começo, meio e fim, ali, né? Tá? E várias vezes se faz assim, às vezes o cliente rejeita Muitas vezes o trabalho tá bom, mas ele fala assim Ah, eu vou mostrar para minha empregada Se ela gostar, eu vou gostar também <risos> Porque a minha empregada, ela é povão E eu quero saber o que o povão acha né? Então, quer dizer, você faz um trabalho direcionado Pro produto, mas daí ele pede Uma pessoa que não entende do produto para dar a opinião,
0: opinião certo. É, E
2: muitas vezes acontece, isso acontece muito ainda Hoje em dia, por exemplo, assim, o cara Mostra para a esposa, se a esposa não gostar Também não vai voar, sabe aquela Daí eu assim, passei muito perrengue assim. Daí eu pensei assim, não, quer saber de uma coisa? Eu vou tocar na noite, que pelo menos assim eu toco, já canto a música inteira, é três minutos, quatro minutos de música, já canto uma série de músicas, já vou tocando e cantando, e já, já vai saber se o público está gostando ou não. E graças a Deus minha carreira, assim, na noite é um sucesso. a parte, trabalho bastante com, com os meus shows. Ah, é, só só para eu, eu, eu perdi o gancho. Eu ia falar que naquela época, assim. O Marcelo me procurou aí há um... Quanto... Quanto tempo você me procurou atrás, Marcelo? Você lembra? Ah, uns assim. três anos?
3: Deixa eu ver, Tenho mais ou menos uns dois anos.
2: Uns dois anos, né? É porque há uns oito anos atrás, o pessoal de Pernambuco. Alguém descobriu que eu cantava Black Camino Riders, e recebi um montão de... de se fala de e-mail... É, coisas assim, comunicações Então quer dizer que eu me lembro que eu tenho um fã clube muito grande lá do lado do, de Pernambuco, de Recife
1: Ah, não, e, você deve ter muita gente que gosta do seu trabalho, com certeza Mas você participou da tradução das músicas? Não, não Não, eu, não eu, né? Você ah, pegou as esse pessoas... processo
2: é o seguinte, a gente chega lá, por exemplo, nesse caso do Black Camera Rider, Daí eles resolvem gravar a música, digamos assim, consegue autorização, grava Daí é chamado baterista, pianista Chama faz a, grava, a gravação todo o playback, essa altura é, é feita já em cima da música. Provavelmente, muito que provavelmente, e em sua maioria assim é, é que a, a letra já estava pronta, porque senão não adianta fazer a música, a base toda, se ainda não aprovaram a letra, se não aprovaram isso, se não aprovaram aquilo.
1: É porque a letra do, do Kamen Rider Black, ela, pelo amor de Deus, ela é muito assim, confusa. E quase as bolsas não fazem sentido com o, com o original do japonês. É, na então... verdade é, é, é o seguinte:
2: você tem que ver que na, na, nos anos 90, a fome pelo comércio, vamos comercializar tudo, isso e aquilo, provavelmente esse é assim, tipo assim, olha estão dando mais um disco para a gente gravar aí, precisa traduzir para o português. Ah, tem quem traduz? Não, não tem. Ah, então vamos ouvir a letra, vamos assistir o filme e vamos fazer a letra mais ou menos em cima do que a gente está vendo. Entendeu? Porque ah, tá. talvez você assim não tivesse um pessoal que nem vocês, que já são mais interessados, de repente, hoje, através da internet, consegue pegar informações. Daí tem brasileiros que moram no Japão, que já traduzem... Sabe? Isso. Ou por falta, que é fã e fala português,
0: sei lá. Pela falta de recurso também. Agora, só voltando um pouquinho, o disse falou como ele começou a experiência dele com a música. E, e Marcelo, a sua experiência inicial foi também com os animes ou você já gostava de música, já tinha banda antes, não, não ligado a anime em
3: Não, olha só, eu sempre gostei assim de rock, né? eu sempre ah, tá. fã, Legião Pana, né? Barão Vermelho, esses rock nacionais. Então, é, nada assim, profissional assim nesse. Nesse lado da música, né? Mas eu sempre gostava de cantar as músicas do Legião Urbana, assim. Quando começou mesmo, parte dos shows mesmo, foi exatamente por causa dos animes, né? Dos animes.
1: animes. Só a minha dúvida era essa do processo de tradução, porque eu, eu acho que de todos os discos que foram lançados em português, se eu estiver esquecendo algum, me corrijam. Que eu sei que é Changema, Jiraya, é Flashman, Kamen Rider Black e Jaspion. São só esses cinco que saíram LP, correto?
3: Não, tem um LP também, o pessoal reclama muito, né? Umas séries também que saíram, tem o Jibã, né? Ah, Jibã é, saiu Jibã. LP também? Jibã saiu, é, o Cybercops, esse Cybercops na verdade foi uma polêmica, né? Porque todo mundo reclama, porque as músicas foram bem ruinzinhas, né? É, mas tem, eu até tenho aqui comigo Aqueles músicas do, do Cybercops assim, que eles lançaram. Oh. É, foi exibido, acho que na época da rede manchete, né? Passava a abertura dublada, mas depois quando hum. foi a CNT, né? Acho que foi exibido Eu,
1: eu, não, me, eu não me recordo, eu, eu, eu sempre me recordei que no, na manchete passava a abertura de Cybercops é, em japonês.
3: Mas, tem é. alguma emissora, eu não sei qual, mas chegou a exibir. Eu não Por sei Deus. se foram todos os episódios, se foram só alguns mas exibiram é, a abertura do passo. quadro.
1: Mas o, o que eu tava querendo dizer é o seguinte, então assim, é, de todos esses LPs, eu acho que o, que o que tem as letras mais interessantes é a de jasper Não sei é. porquê, mas eu acho que as letras de Jaspion, eu não sei se foi traduzido ou se o cara... É uma fase foi... mais nova, né? É.
2: É uma fase mais nova, que já tinha mais acesso, a letra já vinha, eu acho que já até preparada. Eu, por exemplo, estava falando do McDonald's, esse McDonald's que eu gravei, a letra veio lá dos Estados Unidos, que o Márcio Moreira... Ele era diretor da conta da, da McDonald's no Brasil, mas ele morava nos Estados Unidos. Então a letra já veio de lá. Então provavelmente essas letras do, do Jaspion já veio do Japão, talvez assim, algum chefe de grupo, alguém lá, já mandou a tradução, tudo certinho.
0: Já mais trabalhado, né?
2: Ah, já, já com mais requintes, mais né?
0: Mas aí gente, aí agora já falando mais do, do trabalho de vocês, agora, o mais recente, como assim, como é que teve essa ideia de reunir essa galera, gravar essas músicas mais uma vez, fazer umas novas versões, como é que foi isso?
1: O Marcelo está sendo o
2: mentor. Ah.
1: Então <risos> o Marcelo é o culpado de tudo isso que está acontecendo. É, ele
2: é o researcher.
1: É o homem que vai atrás, é o que vai busca e
2: pega, e laça. é o que vai, vai
3: é como eu falei anteriormente, né, cara? Eu sentia falta assim da desses cantores, né? Cara, muitos dos cantores eram, estavam mais tímidos, né? Muitos tinham gravado as versões e não apareceram. Ninguém sabia quem é, entendeu? E eu falei, cara, esses caras foram realizando, né? O que, é que eles fazem? É, eu não sei. Eu tive a ideia assim louca, assim, né? Baseado também no Jump Project, aquela mesma ideia do Jump Project de unir seis integrantes no mesmo palco, né, e todo mundo cantando ali músicas juntas e, e assim eu acho que sei lá foi uma ideia que surgiu assim e eu falei olha eu vou eu vou pesquisar eu já tinha um aniso, um aniso do meu lado a gente chamou o Chileal né que canta a Soldier de a Blue Dream Sanseia. isso yes. é? Depois eu já tinha entrado em contato com o Gizzi uma vez, tinha feito uma entrevista com o para um, um site que eu tinha. Poxa, por que não chamar o Giz, né? É um representante do Toco Saxo no grupo, né? Aí eu convidei o Gizzi. O Gizzi, inclusive, já conhecia o, o Anísio Melo, né? Eu, o, no caso, o Melo foi baixista da, da banda do Giz, né? Ele fez uns trabalhos comigo.
2: Sim.
3: Olha só. É, coincidência, né? Porque eu queria fazer uma
2: parte. Posso fazer uma parte? Aqui? Esse é meu convívio com a colônia japonesa
3: já vem dos anos
2: 70. Eu sempre fui músico. né e Nos anos 70, eu fui convidado. O Nenê dos Incríveis, lembro, não sei se vocês lembram da banda Os Incríveis. É inclusive sim, sim. Meu, o Nenê, inclusive, infelizmente faleceu esse ano. Mas o Nenê, na época, ele era muito conhecido na colônia japonesa porque os Incríveis tinham ido para o Japão duas, três vezes. Então, os Incríveis eram os deuses para os japoneses. a colônia da liberdade fervia ao som dos incríveis e daí na época o Nenê era um cara assim, muito bem quisto pela colônia japonesa e o Nenê é amigão meu e ele na, tinha, tem uma banda ela existe até hoje é dos anos 70, uma banda de japoneses que devido à época não sei, vocês se lembram daquele, daquela banda de crianças A Patotinha? lembram? Não, ah,
0: não, de nome não é,
2: foi, na época que tinha Dominó, todas essas coisas ah Batista. tá ah e naquela época os japones fizeram uma banda chamada Apa Tota. Né? Com dois pés e com dois T's, né? Então, Apa Tota. E o Nenê foi convidado para ser baixista dessa banda. Porque eles estavam precisando de um baixista. E daí vamos pegar o neném. O nenê é famoso, vão botar ele na roda. Daí, passado um tempo, precisou de um guitarrista eles me chamaram. Então daí eu passei a fazer parte do Apa Tota, e daí eu também tocava, nessa época eu tocava guitarra, porque o nenê, ele era o baixista. E daí eu também cantei, fiz muito baile em clubes japoneses, sabe, assim, fiquei muito conhecido, né, pela colônia japonesa na época E até hoje curto muito, assim, ah, os, os, os japoneses, há seis, há seis anos atrás tive uma nam namorada japonesa
3: Ô <risos> <risos> oh, garoto, é inha. é, desculpa a interrupção Aí depois de se chamar o Guise, né é, que é o representante Tokusatsu que né? tinha que ter para mim né, no grupo Anime Voices como um fã de Tokusatsu é, a gente também convidou o Ricardo Júnior né, que já é conhecido não assim no Brasil inteiro, mas é, no Youtube, assim, né? ele faz muito fanzinhos, né? faz muitas versões de, de músicas que não saíram ainda, não tem versões em português ele tem um público muito bacana né, no, no Youtube e a Luciane também, a Luciane Saraiva, é, que é a única voz feminina do grupo, né? E assim a gente completou seis integrantes.
1: Vocês já estão fazendo show?
3: Não, ainda não fizemos show, né? É, apenas show solos, né? O Anísio né, faz solo Eu vou com o Anísio nesses shows porque eu também trabalho como produtor, né? Ah, tá e eu também sou backing da, da banda, né? Do, do Anísio e tal, nas apresentações dele ao vivo e tal, solo. Mas o grupo Anime Voices ainda não se apresentou ao vivo, né? A gente tá fazendo os tra nossos trabalhos, assim, gravações, colocando na internet. Ainda tem muita coisa ainda pra ir ao ar, né? A gente, é, inclusive... Tem que um o né?
2: Tem que... Não
1: pode ter meia dúzia de música, né? É, já estão começando, ganhando diretamente todos os fãs de Tokusatsu. Pois é. é, é, isso é tá. o foco que você já pegar, atingir ele total. Porque o primeiro vídeo que saiu foi o do Kamen Rider Black, ah. é, com, com o Gizzi Solo. E o outro foi o de Flashman, que foi um TV Size. É, quatro são três? São quatro ou três? São três cantores. Três é o, cantores. É o
3: Gizzy, o Anis e o Ricardo Júnior. Né? Ainda está para ser lançado, não sei se essa semana, mais a próxima, talvez a próxima a versão full dessa música, do Flashman, que essa versão eu estarei participando, então vai ser vale. quatro cantando, né? Tem uma versão que a gente gravou, né? na verdade quem gravou foi o Gizzi e o Anísio Melo Jr., uma, uma música que não existe versão em português aqui, não existia né? até então, né? Que é a do Kamen Rider Kuga, né? Oh. Oh, que legal! Sério? Que foda! É, a gente fez a do Kamen Rider Kuga, inclusive a letra foi minha, né? Eu... Fiz a letra e o Anísio também me ajudou uh, na letra. Se
0: a gente já tiver disponível, manda pra gente pra gente divulgar
3: lá no CEPO. A gente já gravou, mas ela tá em stand-by, porque tem muita coisa assim pra ser lançado, e às vezes o nosso tempo assim não, não, não deixa, a gente leva um trabalho, né? Pra ser ah, claro. Um... Bem, é uma questão de, como é que se fala? Logística, né?
2: É. Rio de Janeiro, Manaus e São Paulo, né? é. E agora Belo
3: Horizonte. É, pois é. Então, é, tem muita coisa. Tem o Flashman na versão full, tem o Kamen Rider Kuga, né? E temos algumas músicas de anime também para ser lançadas, né? A gente já tinha gravado a Chalar e Chala, que inclusive são seis juntos cantando. A We Are Angels, encerramento do Dragon Ball Z também. A gente tem até um Making Off também no YouTube, quem quiser procurar. A gente também fez uma, antes do Black Kamen Rider... A gente fez a Blue Dream também com o Cheleal, o Ricardo Júnior e o Onísio Melo Jr., né? É, foi uma versão acústica da, da música Blue Dream, também já tá disponível lá no YouTube, no, no canal do Anime Voice. E, e agora já é só aguardar pra gente lançar essas próximas aí. Então tem mais duas músicas de tokusatsu, na verdade, aí pra, pra ser lançadas aí. Mas, claro que muitas outras virão, né? Claro,
0: por favor. <risos> E aí, assim, qual que é o, o, o conceito? O que, que vocês usam para falar assim Ah, não, essa aqui a gente precisa gravar desse jeito é, Ou vocês vão pelo, pelos cantores que vocês têm Como é que é? Essa vai ficar melhor para esse cantor? Como é que vocês escolhem isso? É, porque o
2: Marcelo, ele participa direto com a, As produções são dele e do, do Anísio, né? Então é eles que, que, chamam o Ricardo Júnior Confabulam um entre eles e daí... Rola
3: o que tiver que rolar. Bom, muitas das vezes, cara, a gente não se baseia muito pelo cantor, não, cara. Foi, no, foi o caso até dessa música do Flashman, né? Uh -huh. Até o Guiz e o Anísio, né? Eles preferiram até falar Flashman ao invés de Flashman, né? Certo. Você reparando a versão antiga, eles falam Flashman, né? E a gente fala uh -huh. Flashman... São adaptações que a gente acha que, que uma não é
2: melhorada,
3: acho... né? Tem uma palavrinha ou outra que a gente também, às vezes, coloca, né? Faz um jeito um, 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 da eu, nossa. O, o meu me, parte em relação
2: ao, ao flashman ah. é que, por exemplo, se a gente fala flash, tem que ser man. Porque se eu sempre fosse falar <risos> flashman, daí ia tem sentido, né? <risos> <elle> <risos> meio a meio fiquei gozado.
3: <risos> então a gente tem, né? Essas coisas assim, né? A gente a, a adapta, né? Às vezes a música. É no caso até do, do, do Black Kamen Rider, você vê que antigamente era bem a Blackman, né? A gente fez é. como o original, o Cameraman Rider Black, né?
1: É, que ficou bem melhor. <risos>
3: Exatamente.
1: E também no, essa música foi feita na década de 90 Na década de 90 você não tinha grandes problemas Hoje em dia qualquer coisa que você fala Talvez o Black Man, o pessoal vai falar que você está sendo preconceituoso E pode dar um problema posterior Qualquer aí.
0: coisinha pode dar problema né então... Aí
1: eles vão pedir para colocar Afroacendente Men <risos> é, é, Nipodescendente Isso
3: então tem que tomar um
0: certo
3: né? Então, cara, eu acho que ficou bacana, né? Demais!
0: Nossa, a hora que a gente viu aqui, a gente ficou maluco, cara, de verdade. Bom, e a gente. E olha que a gente é bem crítico, né? Que a gente fica, fala disso o tempo todo. Então, realmente, a gente curtiu mesmo. Aí já perguntando pro Gui, ô Gui, tá de novo com isso aí? Como é que foi, cara? Como é que foi voltar para esse mundo aí?
2: Na realidade, a minha sensação não é de voltar, né? Ah. Porque assim, eu diria que foi numa outra encarnação. Né? <risos> já que agora é uma encarnação nova. Porque, de repente, assim, eu. Eu comento isso com as pessoas não desse meio aqui do Anime Voice, mas assim os meus amigos, o, o pessoal do dia-a-dia. -dia. Eu comento tal, lance de esse trabalho, também tá me direcionando para outro lado na minha carreira musical. Quer dizer, na realidade é mais um gancho, mais um galho, mais um lado, mais uma saída pela direita ou pela esquerda. Porque eu digo assim, olha, eu de repente assim, eu estou em casa, estou aqui na minha, estou cuidando da minha vida, musicalmente é. falando... Então, e de repente o Marcelo entra em contato, não sei o que, vai, pá, pim, pom, vai indo. De repente, eis-me envolto nessa questão. E eu estou gostando muito, estou achando assim super. É, dá, um, assim, dá um valor mais legal na vida da gente. Sabe? Ah, Você é. se sente. Eu, assim, na área de rock and roll, pessoal aqui da noite em São Paulo costuma dizer que Guise é grife de rock and roll. Entendeu? Onde está escrito Guize é rock and roll. Então, quer dizer, o pessoal me conhece assim. Tanto que eu, eu canto já, eu parei de tocar lá, o ano passado, em Campinas, num, num bar chamado Cartoon, toquei lá 13 anos. Há uns 8 anos atrás, mais ou menos, o, o DJ lá falou assim para mim um dia, Guizzi, é você que tá cantando uma música de um disco japonês, assim, uma série japonesa, né? Falei, acho que sou sim, ele falou assim, assim, assado, falou ah, fui eu sim. Daí ele começou a tirar sarro de mim, daí <risos> volta aquele lance do preconceito. Que o Mozart falou, porque né? uhum. eu, 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 eu canto só em inglês, canto Steppenwolf, canto Deep Purple, Led Zeppelin, como você está cantando música japonesa? O que, que é isso? Né? Então, mas preconceitos à parte, eu estou adorando esse trabalho, estou gostando muito. É bem legal, é uma, é uma coisa que eu, não, que eu nunca tinha pensado e de repente surgiu. Foi uma porta que se abriu. É isso aí.
0: No caso aí, você falou que muita gente vem te perguntar e tudo. Essa busca aí é constante do pessoal querendo é, falar... Ah, é você que grava, é você que gravou e tudo mais. Tem sempre alguém que lembra disso, Guiz? É que,
2: na verdade, é o seguinte. Como eu tenho muitos amigos no Facebook, né? Ah, sim. Eu tenho como Toninho Guiz e tenho também como Giz e Rock, que é o nome da banda. Agora, como Toninho Guiz, já está acoplado. O Anime Voice e Giz e Rock é uma, uma, uma coisa só. Então, tem muita gente, assim que já me conhecia como cantor, e daí, de repente, entra um líquido anime, voz e o cara fala, pô, você que cantou, cara, nossa, eu adoro, cara, pô, era a minha infância. Então, quer dizer, a repercussão foi maior do que o imaginava Tem uma dessas pessoas aí, eu chamo barato, que assim, ah, como elogio, né, é gostoso, você dorme bem, né, a, a, a abertura a do Canon Rider Black, né, e daí, é. ah, em português lá, aquela primeira versão de 91, esse cara falou assim, nossa, ele falou assim, quando eu sou eu, eu choro, eu choro só pra sentar em banha, eu sempre tenho várias músicas no meu carro, tem rock, tem Led Zeppelin, tem tudo assim, mas sempre tem aquela música lá, daí de repente eu enjoei de ouvir aquele CD, eu gravo outro CD, mas eu sempre coloco a música, então ele falou assim, ele me ouve o dia todo assim, há vários anos, né? é reconfortante saber que tem pessoas que se animam, cuja gasolina... Eu sou o combustível deles pro dia a dia. O cara sai de casa me ouvindo e fala, hoje o dia vai ser legal, sabe? Isso eu é acho o máximo, né? e, e foi assim, tipo, como se disse, foi porque eu já era do ramo e daí um dia o Chiquinho falou, Guizzi, vem aqui, quero que você cante um negócio para mim. Nem sabia do que se tratava, eu cheguei lá, aprendi a música na hora, porque talvez vocês não saibam, mas em termos de gravação, você aprende a música na hora. Se ele tem lá seus 10, 15 minutos para. Aprender, daí de repente, como diz o pessoal hoje em dia, devido à facilidade, antigamente não era tão fácil. Mas hoje em dia você vai lá grava por parte, né? E naquela época não, a gente gravava e tentava não, não, não ficar... Por exemplo, vocês gravavam em fita. Então eu gravava em fita, daí gravava em fita gravava a primeira parte. Daí gravava, volta a primeira parte lá no meio da fita. Depois do final vai ter de novo. Então não tem... Hoje em dia você copia aqui, grava aqui, grava aqui e grava lá. É a mesma... É o mesmo take, né? Naquela época não se canta. Tanto que se vocês ouvirem bem ah, o Black Rider, o Bright Ride Black, aquela versão portuguesa, vocês podem ver que as interpretações são diferentes. Toda vez que repete, tem alguma coisa que eu fiz diferente. Porque é o você solta na hora. Né? Então é isso aí, é bem legal. Eu gosto, gosto desse desafio. O anime voice, o satsu, caiu assim pra mim do céu. Sabe? Então é um presente de Deus. Com certeza.
0: Marcelo, e vocês não pensam, estão pensando mais pra frente, quem sabe, transformar isso num CD ou alguma coisa do tipo?
3: Olha, CD com certeza, assim. Eu já pensei isso já várias vezes, né?
0: Certo.
3: Mas aí tem a questão também dos direitos autorais, né? Ah, sim. Tá um pouco caro, assim, pra você poder gravar uma música num seriado japonês, que já tem os seus direitos lá no Japão, né?
4: Certo.
3: Então o que acontece? A gente pensa em gravar, até fazer um CD aí. Em breve aí, mas de músicas próprias, né? Talvez... Isso
0: é, eu ia até perguntar isso, emendar essa, essa questão o que, que vocês estão planejando de música própria também.
1: Mas as músicas próprias vai ser tudo na linha, por exemplo, uma música própria inspirada, por exemplo, em Kamen Rider Black. Sim,
0: por quê?
1: É, 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 nesse, é nesse nível, ou são músicas próprias totalmente novas, com letras totalmente novas, ou vai buscar esse resgate do japonês?
3: A, a minha ideia assim inicial seria é, fazer músicas baseadas né, nesses seriados, né? Uhum. Mas é uma coisa assim diferente, assim mais é, baseado realmente nos tokusatsu, né, nos animes, né? É uma coisa assim mais envolto nesse universo, né?
1: Porque por exemplo, não sei se você conhece tem a Gaijin Sentai.
3: Ah, sim, conhece.
1: E o CD novo deles agora, ele é todo de músicas próprias. Sim, sim. Só que todas as músicas são tokusatsu. E então, isso, assim, se, são você,
3: baseadas, isso. se você
1: Pega a letra, o ritmo, é, tudo, você fala assim, isso é uma abertura de um tokusatsu.
3: Verdade, a batida, né, é. o ritmo, né o jeito que eles tocam, realmente, eles têm muita influência de, de música de tokusatsu, né? Sim. Influência. Sim, só que a gente também é, não toca só tokusatsu, né? A gente também claro. toca anime também, então é, acredito que vai ser um pouquinho de tudo, né? É uma mistura de tudo. Legal. vamos
2: que tem que ir na onda da, da música você tem que fazer a música como se tivesse assim, tipo, nossa, essa música de desconcede que é mesmo, sabe? Ela tem é, que lembrar, é. sim, é, dá a impressão que o filme já existe, né?
0: <risos> A ideia tem, é essa.
2: Tem que induzir pra isso, né? Isso. A fico fica perguntando. Não, isso é música própria. A gente fez no embalo, na, na onda, na levada, inspirado, é isso aí. Legal. O legal é bater a Tive que tá ganhando não se mexe, né? Se mexe, bem é, Exatamente, tem que manter a distância da
0: coisa, exatamente isso. Só, eu... só uma curiosidade, Gui, você falou que trabalha com música, vive de música. Você também, Marcelo, você vive da música ou você faz outro, tem outra profissão alguma coisa? Do
3: tipo? Não, eu tenho o meu trabalho, assim, normalmente, assim, cara, eu trabalho como produtor, né? Como eu já havia falado, com, com o Anísio, né? Uh -huh. E também trabalho é, numa empresa de, de vigilância, né? Ah tá. Mas eu tenho uma outra coisa à parte, eu não sou. É, não tenho banda profissional ainda, né?
0: Entendi.
3: O projeto é só um anime Voices eu estou focado no assim, um anime, um anime vê, assim. você Vocês
4: viram aí, ó?
2: Ele tem a resposta para isso, né? E é. Eu tenho 47 anos, toco aqui, toco ali, toco lá, e daí o pessoal fala assim: nossa, que legal, cara, puxa, você toca muito bem, você canta muito bem. Nossa, adorei! E você vive de quê? <risos>
1: é. Ele sempre acha que não dá pra viver de música. Você é músico? Ah, mas profissão você não tem não, né? Mas você é músico? É. Antigamente, antigamente os pais não deixavam
2: as meninas casarem com músico. O música era vagabundo.
0: Isso acontece comigo também. Eu, eu, quando me perguntam o que, que você faz, eu falo, não, eu sou professor da aula de inglês. Ah, mas você não trabalha não? Não. <risos>
2: Mas é por aí, é por aí. Uma vez um amigo meu Eu produzi o um disco de um amigo meu Fiz os arranjos, fiz tudo assim, Isso daí foi em 1992 Por acaso Coincidentemente foi na mesma época Daí ele, ele era, ele era vice-presidente da American Express da época E daí estava na, na, na mídia Estavam uns papos assim de tipo assim Pessoas que tem como hobby a música E esse meu amigo foi entrevistado Por um programa da rádio Da TV Bandeirantes. E daí a gente estava no barzinho Que a gente ia fazer o trabalho Desse disco dele Daí chegou uma repórter Perguntando assim pra ele Ah, então o senhor é vice-presidente da American Express E tal, coisa executiva, blá, blá, blá Daí eu tava do lado dela, né Assim, tipo, houve um intervalo Ela pegou, chegou pra mim e falou assim O senhor também é empresário? Eu falei, não, eu sou músico eu falei, Ah, que legal, puxa, que bom E daí ela falou assim Mas o senhor vive, como é que o senhor faz assim? Como é viver de música? Daí eu falei pra ela assim, ó oh, porque na, naquele dia que ela me fez a pergunta Fazia uns dois, três dias Que eu tinha visto uma pesquisa mundial Lido em algum lugar Que no planeta Terra Apenas 3% das pessoas Vivem do que gostam Eu falei isso para ela e falei assim Eu estou nesses 3% ah,
0: ela, que falou, massa.
2: ela falou assim Ah, então quando, quando eu for voltar a entrevistar o Jorge Que é o, o cara em questão né, eu, vou fazer, eu vou chamar o senhor de lá e dizer assim e o senhor faz o quê? Tal, e daí o senhor fala essa coisa. Fala esse cenário da pesquisa que eu achei muito legal. Você entendeu? Então é muito isso aí, bom. viu? Viu, Fire? Nós, viu? nós
0: somos desses 3%. Estamos, estamos, estamos nos 3% que gosta do. que vive do, do que gosta, né?
2: Vive do que gosta, exatamente.
0: Beleza. É isso aí. Acaba que não é nem trabalho mesmo não, é quase um prazer, né? Então.
2: A, a minha irmã, inclusive, falecida irmã, ela, ela dizia assim pra mim que quando, quando rolava feriado. E falava, ela falava, ô vai ser feriado, porque ela tinha um emprego normal, né? Vai ser feriado, eu dizia assim. E passar tipo, e dizia, ô ela falava, deixa o saco, pra você todo dia é feriado. É porque é isso, né? Pra gente é feriado todo dia. Com certeza. O dinheiro é consequência. Né? É. Não
0: deu um trabalho gente... bem feito.
2: Exatamente.
0: Gente, vou agradecer demais aqui a, a conversa eu queria saber se, se vocês dois, tanto Guiz e o Marcelo, tem algo a dizer a mais, assim, antes da gente fazer o encerramento.
2: Bem, o que eu tenho para dizer é o seguinte, que fui envolvido nesse processo todo, estou adorando, e irão acontecer novas gravações, o Marcelo e o Anísio irão me chamar, com certeza, porque a ideia deles é isso aí, de transformar esse, esse grupo. Somos seis pessoas, né, Marcelo? Isso. Ah, e a gente vai, vai ir adiante, então... Eu estou curtindo, eu tô... porque além de que o Marcelo sabe que eu geralmente sexta, sábado, quinta, sexta, sábado, eu não posso me, me dedicar ao anime. Porque eu vivo praticamente dessas datas. E daí ele falou, não, mas você não se preocupe que todos os nossos trabalhos serão todos feitos aos domingos. Então, daí ficou tranquilo. Domingo, um domingo ou outro, às vezes eu trabalho. Mas é mais fácil, assim, marcar, agendar nos domingos. Então, eu estou curtindo e que venham muitos mais domingos play. É isso aí. Gostei adorei conhecer vocês. Adorei e vamos, vamos que vamos.
3: Seu Marcelo. Olha, vamos. eu sobre o anime voices assim é um, um meu sonho, né? É um sonho, assim, tá, tá se tornando realidade. A gente ainda tá crescendo, né? É, devagarzinho a gente tá fazendo as nossas gravações, colocando no ar, o pessoal tá curtindo. E eu espero aí que o grupo cresça a gente possa fazer shows, né apresentar os seis juntos no palco e eu quero que os fãs curtam né, o nosso trabalho que a gente procura fazer com todo carinho e dedicação né. espero que todos curtam aí é
0: certo, pessoal Giz, Marcelo, queria agradecer demais o, o tempo aí que vocês dedicaram pra gente pra, pra gravar com a gente agradecer também por esse projeto, parabenizar porque como, como o Marcelo mesmo falou a gente é um, é um país que precisa mesmo da, das suas versões em português, das músicas em português, para ter esse reconhecimento né Da música, das séries Que a gente tanto ama na nossa língua Acho isso maravilhoso, queria dar parabéns ao projeto aí Espero que vocês consigam Realmente alcançar tudo que vocês, que vocês querem Com com esse projeto e, e que a gente possa ver Vocês tocando nos palcos aí do Brasil né? Quem sabe até em BH aqui Qualquer hora, né, Mozente?
1: É, quem sabe em Belo Horizonte É um graça...
2: são... prazer hein? olha nós,
1: nós que temos que agradecer porque
2: Ajuda na divulgação. É, quanto mais se fala, mais se comenta. Né? Certo. E outra coisa, assim, tipo, tem que ir em frente mesmo. Você falou de, de que vamos valorizar o português. Ó, oh, japonês, você sabe que japonês é fanático pelo Brasil. Verdade. Os Japoneses eles adoram os brasileiros. Coisas em português lá no Japão, não precisa traduzir para o japonês. Eles curtem já em português
0: mesmo. Em português. Ah,
2: então, é isso aí. Dando ah, o
0: troco é. para
1: eles assim, com o maior carinho.
0: É verdade. Queria pedir pra vocês falarem tem, se tem um contato, onde que o pessoal encontra vocês.
1: Toda vez que lançar alguma coisa nova, manter a gente informado, que é, é muito interessante <risos> é, fazer essa ponte, fazer essa divulgação, porque é um material de extrema qualidade e ele deve ser compartilhado com certeza.
2: O Marcelo, ele, ele é a cabeça lá do Anime Voice, ele e o Anísio. O meu contato, vocês me acham lá no Anime Voices. Né? É. E eu, assim, pelo meu lado. No, no Facebook, né? Eu tô como Toninho Gizzi G-H-I-Z-Z-I. -I -Z -Z -I. Mas vocês me acham no Anime Voices ou me acham como Toninho Gizzi? É isso aí, eu tô lá. Venham, me
3: adicionem e vamos nessa. Bom, é, meu, é a mesma coisa, né? Para me achar, é, tem o meu Facebook, né? Que é o Marcelo Ginari, né? G-I-N-N-A-R-I. -N -N é o meu Facebook particular. E é. tem. O do grupo Anime Voices Brasil, né? vocês podem ir lá conferir lá no, no Facebook. A gente diariamente assim procura postar alguma coisa diferente, alguma notícia, os vídeos quando são postados no YouTube a gente também procura postar lá na página para manter o pessoal informado. Né, a gente também posta fotos aí do making off, a gente procura até fazer os making offs assim para galera se entrosar saber como está sendo gravado as músicas e também tem o nosso canal lá no YouTube lá que é o youtubecom barrauser só pessoal que quiser adicionar adicione lá também para se manter informado e é Beleza. isso aí
0: gente muito obrigado mais uma vez muito sucesso para vocês e voltem que o espaço aqui vai estar sempre aberto para vocês quando vocês quiserem muito gravar e até tá, breve
2: bom. então espera esperamos Ir aí pra Belo Horizonte fazer um, um show aí do Anime Voices e vamos seguir em frente, vamos, vamos manter esse contato sempre.
0: Fechado. Muito
3: obrigado. Só
2: obrigado, prazerão. Obrigado,
3: bom Muito bom lá, obrigado. Ah, prazer, é obrigado fãs. É isso aí. <risos> Valeu, galera.
0: <risos>
2: Fresh man